0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Проснись, Самара».
1: Всем доброе утро. Это программа «Проснись, Самара» на радио «Комсомольская правда». Вещаем на волне 98.2 FM. 7 часов и 3 минуты в Самаре. Меня зовут Юлия Родина и со мной в студии Павел Михайлов. Всем доброе утро.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня утро действительно особенное. Ну, начнем с того, что потихоньку, потихоньку, помаленьку рассвет все раньше и раньше. Но об этом мы расскажем. Погоде. Но и в целом, друзья, сегодня особенно теплое, приятное утро, и это утро пятницы.
1: Точно, сегодня же пятница. А, так, пока скажу, что за бортом, а Паша посмотрит, какая ситуация на дорогах. Минус 11 градусов сейчас в Самаре. А, в течение дня температура воздуха повысится до минус 3-2 минус градусов. Атмосферное давление потихонечку спадает. Уже 770 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 86%. И ветер дует юго-западный полтора метра в секунду.
2: Ну, а на дорогах, в принципе, все очень-очень красиво, все такое зелененькое, желтенькое, два балла по пробкам, есть некоторые затруднения на улице Авроры, но они очень-очень небольшие, и на Московском шоссе в районе метро «Московская». А больше, я бы сказала особо и не наблюдается.
1: Ну, что ты хочешь? 7.04 пока что.
2: Действительно. К
1: еще все впереди, как Это... говорится. Но сегодня пятница, посмотрим, какой у нас прогноз. К 8 часам ожидается 6 баллов. Ну, mm. надеемся, что так и будет. И а, там, до 8 пробки точно не драстут.
2: Да, будем надеяться, что все доберутся до своих работ с радостью, с улыбкой. И... Ну, а мы Ой.
1: всех поздравляем, сегодня же первый весенний день, 1 марта.
2: Действительно, действительно. Именно поэтому Календарная и, весна и погода нас радует, вот, потому что буквально все время... Все дни, которые были до этого, минус 20, минус 19, минус 25. Да, да, У -у -у. А да. именно сегодня минус 11.
1: Да, ну вот сегодня праздник весны, друзья. Помимо этого, сегодня еще Смертный день гражданской обороны, день кошки в России, Всемирный день иммунитета, Ерилин день, день благодарности, день любителей арахисового масла, фруктового компота, а еще сегодня в Исландии отмечают день
2: пива. Все в Исландию. День предвкушения тепла очень актуальненько. Всемирный Предвушаем. день комплимента, поэтому, друзья... Это
1: такой красивый сегодня. Спасибо. Вот тебе комплимент. Да. А ну, что а в обратную сторону не будет? Да, ничего.
2: Ну, действительно. А я не думаю, что здесь нужны какие-либо слова. Друзья. Ваша, хочу... видимо,
1: сегодня не отмечает день благодарности.
2: Хочу, Дорогие друзья, вам напомнить, что вы можете увидеть всю... Красоту Юлии Родиной на онлайн-трансляциях ВКонтакте и Ютубе. А О, вот Ю... это молодец. Юлия, а между прочим у нас звоночек. Хотят, видимо, тебе сказать пару
0: комплиментов.
1: Да, доброе утро. Как вас зовут?
0: Доброе утро. Меня зовут Михаил. Вас с первым днем весны всех. Спасибо.
2: Михаил, доброе утро. Да, слушаю вас уже на протяжении,
3: наверное, полугода, и что-то в последнее время вам мало
4: звонков, вот я решил выделиться, не может.
1: Спасибо, спасибо вам за поддержку, это правда, в последнее время действительно звонят меньше, но спасибо, что все равно продолжаю слушать. Вас тоже с первым днем весны, желаем вам хорошего дня и настроения.
2: Михаил, спасибо, спасибо. Спасибо вы... вам за на нашим Раз мы с вами созвонились, вы не отключайтесь. Вот мы перечислили много праздников. Вот расскажите, а какой ближе будет вам? День фруктового компота, день кошки, может быть, или все-таки день, день кошки? День Сегодня кошки. Сегодня день кошки? Да, да. Да. А у вас есть домашние питомцы?
4: У меня есть барсик, да.
2: Ну вот, вот.
1: поздравлять своего барсика и сходить сегодня мероприятие будет в Самарском зоопарке. Там тоже отмечают день кошки. Действительно. А и... кто приведет с ушками на голове, там вроде бы презенты раздают.
2: И обязательно домашнему питомцу какую-нибудь вкусняшку надо сегодня. Прям вот самую вкус. Ну, ну,
1: ну, если отмечать, так уж по полной.
2: Действительно. Спасибо вам, Михаил, большое. Так, ну, ну, а эм... мы продолжаем.
1: да. Именины сегодня празднуют Юлиан, Самуил, Павел. Павел, я вас поздравляю от всей души. А, Макар, Илья, Ельмей и Данил.
2: Да, очень приятно, когда у, у тебя именины два раза в неделю. Поводы для Хорошо праздника. Хорошо ты
1: устроился, а я вот жду, 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 и жду. А никак. именин Юли все никак нет. Вот наш звукорежиссер Владислав Федоров тоже жалуется, что у него нет именин. Мы все говорим, говорим, кто там празднует. А Влада и Юлия никак. Нет.
2: Ну, давайте мы с вами перейдем к приметам. Что же сегодня нужно делать, чего не нужно делать? А сегодня нужно отмечать Ерилин день. Этот народный праздник посвящен ерили славянскому богу весны и плодородия. Также в этот день провожают зиму и встречают весну. И... Что об да. этом говорят? Да, если
1: 1 марта тепло и солнечно, значит и весна вся будет такой. Если же в этот день идет снег, значит будет хороший урожай. А если дует теплый ветер, ждите дождливое лето. А если дует северный ветер, значит лето будет холодным. Но у нас, друзья, не то, не то. Ветер сегодня дует юго-западный.
2: Так, что, ну и, друзья, знаю, сегодня... Наконец пришло время активности, неукротимого движения вперед и ввысь. Ни в коем да, случае... В
1: последние дни февраля нам, значит, лунный календарь говорил, что надо как-то наоборот, вот, при -п 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 придержать свою угу. энергию, не распыляться, а сейчас уже можно.
2: Ни в коем случае не назад и только вперед. Не стоять на месте.
1: Сегодня день проявления храбрости, бесстрашие добровольные жертвы, а также отказа от собственности. Это день революционных перестройку, упорство в достижении цели, умение добиться триумфа.
2: вот к революции,
1: вы... конечно, никого не призывает да,
2: И если вы, друзья, хотите Только если в рамках дома. отказаться от собственности, я дам вам свои контакты, в чью пользу можно отказаться.
1: А вот это хорошо, вот ну, это молодец, предприимчиво ну,
2: Действительно, а предприимчиво, бизнес и деньги бизнес Что и сегодня деньги. у нас да, про бизнес?
1: Сегодня сутки очень благоприятны для устройства на новую работу Неудержимое движение вперед на новом поприще И быстрый карьерный рост обеспеченным. В работе и осуществлении планов Можно рассчитывать на поддержку единомышленников В общем, весьма продуктивный день И продуктивно окажется коллективная работа Совместное решение вопросов и составление всяких разных там в преддверии ну, выходных.
2: Ну а мы напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете в любой момент написать WhatsApp и Viber по номеру 8903-301-4606, позвонить нам в студию, как это сделал Михаил, по номеру 212-5050 и зайти на наши видеотрансляции и радоваться вместе с нами этому прекрасному утру.
1: Да, а мы говорим вам, просыпайтесь, нам есть о чем с вами поговорить.
0: Проснись, Самара Вот, знаешь, Юлия, первое, с чем
2: у меня ассоциируется весна, это наши прекрасные дамы, вы
1: Спасибо
2: Потому Спасибо. что сразу и очень скоротечно наступает праздник Восьмое марта да. да, так будут ли какие-то активности 8 марта?
1: Да, активности должны быть, но вот в преддверии выходных расскажем, что если вы еще не решили, что подарить близким или коллегам, то можно прийти 2 марта, а это уже завтра, суббота как раз будет с 12 до 19 часов, в новое пространство областной универсальной научной библиотеки, там обещают выставку, обещают живопись, керамику, всякие дизайнерские, дизайнерские штучки, я думаю, там можно будет себе что-то присмотреть. А на это ярбарке.
2: очень Модно сейчас дарить вот handmade вот это вот все, да, всякие да. штуки. И, к слову, подарив такую, такой подарок, можно еще и сходить на мастер-класс какой-нибудь, тоже в последнее время популярно.
1: Mm -hmm, да. я,
2: я видел, красиво берут деревянные досочки, их краской просто заливают, там что-то фенами кипятят, и красивое море получается.
1: Ммм, классно Такое видал
2: Правда, на нем рыбу, мясо не порежешь Но для красоты висеть
1: А я видела, как люди ходят на мастер-классы По вот этой глиняной штучке Скажем, гончарное дело Как Патрик
2: да, Это неплохо Кстати, очень, на самом деле, романтично Вдвоем посетить такой мастер-класс
1: Да, точно Вот вам идеи к празднику, дорогие мужчины Которые нас слушают
2: так, а... ну а мы едем дальше. Что... Ну а
1: мы, да, давай поговорим о том, какие подарки могут нам, так сказать, подарить местные власти.
2: Mm -hmm. Дело в том, что, друзья, наступает весна, и с приходом весны уходит... Зима. Ну Это вот... логично. И уходит Новый год, а вместе с Новым ну, как годом... Бы тоже
1: логично. Уже да. какой? Третий месяц Но... идет. В Самаре до конца марта снимут новогоднюю иллюминацию. Вот такой вот есть заголовок новости. Очень интересно. А что же не к следующему Новому году?
2: Ну тогда? не, на самом деле, мне кажется, все будет гораздо быстрее, потому что уже я наблюдал машины, которые проезжают по городу которые и... Которые уже стараются, да, да потихонечку уже. снимать. Ну, слава богу. И, дорогие друзья, ваши ставки за сколько подрядчик сделает это. Ну, ну,
1: естественно, не бесплатно. На самом деле, кстати, я думала, что тот, кто вешает эти иллюминации, тот их потом и снимает. А видишь, как...
2: Ну, возможно, это работает немного по-другому. Это знают только те, кто ну, общем, выдают эти заказы. В
1: общем, делает это не бесплатное. За 3-4 миллиона рублей и подрядчик должен будет снять новогоднюю иллюминацию. Посмотрим. Демонтаж должны сделать на Новосадовой, Демократической, на Волжском, Красноглинском, Шоссе, ну и на других улицах города. Надеюсь, это все-таки будет не к апрелю.
2: Ну да, это, собственно, вся иллюминация, которая вот по сторонам улиц висит. Красота неимоверная. но на 8 марта еще понял. Но будет уж пора радовать. прощаться
1: с ней. Да, у нас весна, вот календарная уже. А мы уходим на небольшой перерыв. Рекламу скоро вернемся. Не переключайтесь. Это радио Комсомольская Правда в Самаре.
0: Проснись, Самара. Проснись, Самара.
1: Просыпайтесь в эфире программы «Проснись, Самара». Меня зовут Юлия Родина. Меня
0: зовут Павел Михайлов. Да,
1: Всем доброе утро. Мы продолжаем рассказывать вам новости.
2: Итак, друзья, новость вот такая вот интересная. Давай, каждый, Паша, что
1: ты хочешь нам поведать?
2: Каждый четвертый считает, что подрастающее поколение будет лучше, чем мы. Чем вот так, мы? Чем мы. Мы, ну мы, я искренне. Ну, мне кажется,
1: нам с тобой рано еще об этом говорить, наверное, такое могут сказать наши бабушки и дедушки, родители.
2: Наверное, но нет, здесь. Ну, щит... нам
1: только смотреть на детей из детского сада ну, или изначальной ну, школы.
2: Так ты верно. Но как-то прогнозировать,
1: каким будет это поколение, сложно пока.
2: Ну мне кажется, все-таки, что с каждым годом. Мы идем все вперед, вперед. Ты считаешь, что мы все-таки эволюционируем? Я пози э за позитив, скажем так.
1: Я поняла уже, да, что ты оптимист.
2: То, какими растут современные подростки, огорчает некоторых родителей. Результаты опроса, опроса сайта kp.ru показали, что пятая часть россиян 21 уверены, что подрастающее поколение имеет неправильные жизненные установки и приоритеты. Но 47 уверены, что дети растут разными, но как правило такими же. Каких их родителей воспитали
1: О, Вот это здраво, я считаю да. А
2: вот 24% полагают, что подрастающее поколение Лучше нас, умнее, добрее и образованнее
1: Ну вот это тоже оптимисты, видимо
2: Ну, я, наверное, себя бы Я бы примкнул к вот этим вот те, что 47%, потому что действительно... Что все ну, разные, да? Да, и самая главная мысль, наши дети, это то, что мы в них вкладываем, так или иначе, где-то не замечая этого даже. То есть, мне кажется, ребенок, он не только воспримет то, что ты к нему подойдешь и скажешь так, вот это вот запоминай, вот это вот не запоминай. Mm -hmm. Он видит, анализирует и впитывает. Не зря же говорят, дети впитывают как губки. Мне кажется, примерно так. Ну и оставшиеся 8% сообщили, что почти не общаются с подростками и не могут сформировать по этому поводу свое мнение. В сторонке остались, скажем так.
1: Да, остались в сторонке. Вот что думаете вы, дорогие радиослушатели, на этот счет? Действительно ли э, подрастающее поколение будет лучше, чем мы, чем вы? В общем, что вы думаете на этот счет? Звоните по номеру 212-50-50 или пишите в наши чаты по номеру 8 903 301 06.
2: Ну, а следующая новость после фирменной
0: отбивочки. «Проснись, Самара»
1: Пока мы не начали озвучивать новости, у нас есть сообщение в чате, в ютубе по трансляции. Mm. Вячеслав Кузьмин пишет, любовь нечаянно нагрянет. Что вы имеете в виду, Вячеслав? Что с приходом весны любовь нечаянно нагрянет? А вот... это
2: вам, Юлия, возможно, прогноз? Mm,
1: возможно, возможно. Вот напишите нам поподробнее, что вы имеете в виду, Вячеслав.
2: А вдруг Вячеслав сейчас э, стоит у входа в э, нашу студию радио mm -hmm. с цветами.
1: Ну, будем проверять после эфира. К сожалению, сейчас не могу покинуть свое рабочее место.
2: Так, но, друзья... Ум... Давай
1: переходить дальше, да, к новостям. В общем, есть интересная новость. В Госдуме обсуждают очередной законопроект. И там, значит, депутаты опять придумали какое-то новшество и предлагают запретить называть мальчиков женскими именами, а девочек мужскими. Это что имеется в виду? Это что девочек Александр Александр, да, Саш, не может быть.
2: Ну нет, мне как кажется, и Жень, в мне кажется законопроект будет подразумевать список имен, которые являются такими, являются такими, но имена, мне кажется. Александра Александра это два разных. Евгений, Евгения тоже. Ну, ну, это ну, вроде бы классика жанра, да. Но... Да, ну здесь, ну, мне как, кажется, а имеет какие в виду? еще
1: имена? У меня вот на ум больше ничего не приходит.
2: Ну, вот, как понять, э, что
1: на... мальчиков с женскими именами? Это у что? Меня ну, идет не... мальчик, а он там, не знаю, Настя. Возможно. Ну это же абсурд.
2: И не такой абсурд встречался. У нас есть многие, многие, многие родители, которые любят называть как-нибудь необычно. Я недавно слышал, что родился еще один Владимир
4: Путин. Владимирович, да,
2: да. Причем, Я... причем все сходилось, и Владимир, и Владимирович, и Путин, да, и множество, земля назвали девочку. Кстати,
1: по-моему, это было в каком-то регионе, таком очень далеком от Самарской области, это то ли Калмыкия, то ли что-то еще. В общем, дали ребенку имя, да, по-моему, там Владимир Владимирович Путин, но при этом далее сохраняется его настоящее отчество и фамилия. То есть вот это вот троекратное Владимир Владимирович Путин было только именем, но ну, числилось в строке только а, как имя, понимаешь?
2: Это, конечно, интересно. В общем, в конце прошлого года стало известно, что с инициативой установить правовой баланс между правом родителей и правом ребенка на имя выступила первый заместитель главы комитета ГД по вопросам семьи Татьяна Будская.
1: А, да, один из телеграм-каналов новостных писал, что они ознакомились с ходом формирования документов, изучили ответы автору инициативы со стороны Минюста, Института русского языка имени Пушкина. И, ну, в общем, на самом деле достаточно интересная новость, И мне хочется верить, что здесь под запретом не имеются в виду имена, такие как Евгений или Евгения, Александра или Александра. Юлия, но
2: с нами, да, хотят поговорить.
1: Звонок в студию.
3: Доброе утро. Доброе как утро. вас зовут? Алло, здравствуйте. 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 Как вас зовут? Доброе утро. Меня зовут Татьяна Львовна. Я из
1: города Новоколюшка. Татьяна Львовна, с чем нам позвонили?
3: Я позвонила сказать, что поколение, которое будет после нас, оно будет, конечно, лучше. Мне... Я уже пенсионеркой, так сказать, могу судить о молодежи сегодняшней, вчерашней и когда сама была маленькая. Так вот, знаете, почему молодежь будет... Лучше, поколение вообще лучше будет, чем мы. Мы тоже хорошие. Но у них столько возможностей, э, столько нового интересного, что нам было недоступно. Mm -hmm. То есть у них такой кругозор, у них столько э, мыслей в голове, новых идей, которые нам тоже были как бы и даже и близко недоступны. И потом столько интересного, спорт, все. Конечно, они будут, они уже сейчас вот, очень хорошая молодежь. Просто замечательно. Спасибо вам У за нас... мнение.
1: Вы тоже, видимо, оптимист, да?
3: Я всегда была оптимистом, да.
1: А вот как вы думаете, а вот подрастающее поколение гаджеты не портят, или все субъективно, а, все зависит только знаете? от идеи воспитания?
3: Я думаю, что, конечно, это не очень э, негативно бывает э, действие. Но если все у меру, и под э, наблюдением взрослых, особенно вот детки маленькие mm -hmm. и подростки, им нужно, они, вы знаете, не умеют а, вот, общаться, им нужно научиться говорить друг с другом. Они вот сидят все, там наши засунули туда, и не умеют говорить. У них речь бывает не очень правильная, но это все равно зависит от семьи. Все идет из семьи. У меня вот мама, например, она была педагогом, я тоже педагог, и считаю, что это очень влияет. Семья это первое, а второе окружение, а первое вообще наша родина. Ура!
1: Золотые. Спасибо, слова. спасибо вам за мнение, да очень оптимистичное. Спасибо. Да,
2: дорогие друзья, вы можете точно так же написать нам в различные мессенджеры, позвонить, посмотреть трансляцию и написать что-то под ней. В общем, выходите с нами на обратную связь, ведь нам есть о чем с вами поговорить.
0: Проснись, Самара!
1: Какая то Татьяна Львовна оптимистичная, вообще так настроение нам подняла, мне кажется.
2: А это первый шаг на пути к счастью. Смотреть на все с позитивной стороны.
1: И такие верные у нее правильные замечания, да. на мой взгляд. А, да, давай пойдем дальше. Что у нас еще на повестке? У нас да? дальше.
2: Овощная база.
1: Овощная база, да, тоже интересная новость. Оказывается, вчера 12... в Самаре 12 мигрантов с овощной базы отправили прямиком в военкомат. Вот так и, вот и... на овощных базах.
2: Нужно, грубо нужно быть аккуратнее. <свят>
1: в общем, да, в городе проводили очередной рейд для выявления иностранцев, которые получили гражданство России и уклонялись от постановки на воинские учеты. Вот во время рейда на овощебазе обнаружили один из таких иностранцев, которые нарушали миграционное законодательство. Четверо из них будут выдворены. И 12 вот нашли уклонистов. Вот но... такая не совсем оптимистичная, наверное, новость. Ну, вот в таких реальных мы живем. Просто было забавно, да, что на овощебазе это все произошло.
2: Действительно. Так, но и, друзья, вот на самом деле новость вот висит уже и ждет. Ждет, когда она доберется до вас, а коснется эта новость. Строительство торгового центра, нового ну как нового? Строится-то он уже давно да Сколько
1: же торговых центров там можно строить И так вон огромные стоят Космопорты а, всякие и все делается эль для а, подростков, авторов. Чтобы для было подрост... где
2: посидеть
1: где мы бы на погреться, да. потусить.
2: Совершенно да? верно. не, не, не все ну же... Это все
1: шутки шутками, конечно. Где вот собираются построить, давай быстро скажем, а то нам на перерыв нужно уходить.
2: Здание возводят на месте рынка шипито с лета 22 -го года. Сначала подрядчик убрал старые контейнеры, павильоны. В общем, там процесс был очень основательный. Но вот некоторые жители высказались по этому ТЦ неоднозначно. Они говорят, говорят угу. цитирую, нам только ТЦ не хватало для полного вот, счастья. Вот,
1: вот, а я об этом же.
2: Боюсь, это сарказм.
1: Так, ну, в общем, Шапито, этот новый торговый центр должен появиться. А, это на месте рынка Шапито. Да, торговый и... центр построит там в промышленном районе, так что ждем. А пока уходим на небольшой перерыв рекламы и новости. Скоро вернемся, не переключайтесь.
0: Проснись, Самара Проснись, Самара Вновь мы говорим вам
2: доброе утро, дорогие друзья. С вами Юлия Родина и Павел Михайлов.
1: Всем доброе утро! Давно мы не говорили про погоду и пробки, что там у нас на дорогах. На дорогах уже 4 балла, пробки составляют. Новосадовая вся стоит от советской армии и вплоть до Мегасити. Также стоит московское шоссе от парка Гагарина и до.. Ой, подождите, сейчас я скажу, до чего. До улицы Потапова она стоит. Также затруднения на советской армии, причем точечные, и в обе стороны. А, в остальном есть небольшие затруднения на Новосадовой, рядом с северо-восточной магистралью. Также есть затруднения на улице Скри Склеринка. И, в общем-то, все. И На улице Гагарина тоже небольшие затруднения в сторону метро «Советская».
2: За окном у нас все так же минус 11. Вот э, я еще задумался о том, что вот у нас суровые, ну, конечно, не прям суровые, но холодные зимы. И когда наступает весна, и те же самые наступают минус... Там 10 минус 5 градусов, уже все, уже все начинают переодеваться, уже многие даже переходят на вот эти вот осенние такие прохладные курточки. Интересно сейчас понаблюдать, ходят ли такие товарищи. Но ветер у нас 2 метра в секунду, ветер западный, влажность 99%, почти плаваем. Mm -hmm. Мы почти рыбы. <laughs> И, друзья, хочется еще вам сказать, что по прогнозу, это еще одна хорошая новость. в ближайшие несколько нас. дней и выходные температура не опустится ниже 11. То есть Но это ночью, тепло. это ночью. А И днем, днем еще теплее. А днем
1: еще теплее, да, да. Минус один, минус два градуса будет на следующей неделе. Единственное, что солнышко пока как-то по, по прогнозу мало. Ожидается пасмурная погода. Ну, хотя бы не холодно будет. Вот нам Вячеслав Кузьмин пишет комментарии под нашей видеотрансляцией на Ютубе. Он пишет, лучик солнца, все теплей, наступай весна скорей.
2: Oh. А вы, как говорится, а вы, батенька-поэт? Нет, ну это ждем очень весну, красиво, ждем, красота, ждем. красота.
1: Ну, видишь, с приходом весны у всех появляется такое хорошее настроение, где-то романтичное.
2: И это великолепно.
1: Так, мы говорим вам, просыпайтесь, нам есть о чем с вами поговорить.
0: Проснись, Самара!
1: Вчера на сайте «Комсомолки» увидела такую интересную новость, интригующую в каком-то смысле. Угу, угу. В Самарском университете историки первыми применят новый научный подход. Ученые исследуют эпоху Первой мировой войны с использованием метода темпоральности. Все Ух так ты. завуалировано, немножко сложно. И сразу... Да, Юля, сразу интригует.
2: что... Что, что это такое
3: и с я, чем это едят?
1: Я не расскажу. Расскажет наш эксперт. Сейчас немножко слушателей ведем в курс дела. В общем, по информации пресс-службы Самарского университета, темпоральность – это особая временная характеристика. Она может, э, поможет узнать, как люди воспринимали время и оценивали будущее, а также как из этого формируется общество и его быт.
4: Историки
1: угу. зафиксируют изменения взглядов людей, живущих в то время, и в своем исследовании ученые изучат опыт комбатантов с разных сторон фронта.
2: Ух ты! Вот,
1: давайте поподробнее узнаем вообще, что это за такой новый научный подход, действительно ли он новый и может быть просто о сложном. Нам так. расскажет наш эксперт Ярослав Голубинов, он декан исторического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Академика Королёва. Давайте его послушаем. Изнимляем. Это, видимо, его грант. И он лучше нас знает, что это вообще такое.
5: Поехали. И речь здесь идет, конечно, о том, что я и мои коллеги постараемся понять, каким образом э, люди сто лет назад, почему уже даже больше, во время Первой мировой войны осознавали э, время, да, как они думали о времени, как они распоряжались э, своим временем, как они его организовывали. И вот эта вот темпоральность, то есть временная, да, не временная, а именно временная организация жизни, и есть э, значит, предмет нашего анализа. И для анализа этой самой темпоральности, конечно, будут применяться самые разные методы, на самом деле, из истории, социологии, культурологии, даже искусствоведения. То есть это такое междисциплинарное поле большое, где э, всем найдется место. Э, на основе чего будут анализироваться мысли, ощущения людей эпохи Первой мировой войны? Ну... Они всегда анализируются, подобные значит, мысли, ощущения людей любой эпохи анализируются путем изучения текстов этой самой эпохи. Люди вообще писучие существа и довольно много оставили после себя. Всего написанного, и чем ближе к нашему времени, тем больше текстов на самом деле. Поэтому сто лет назад, во время Первой мировой войны, то есть, если мы будем очень э, узкие хронологические рамки да, применять, то есть в 1614-1618 годах люди на фронте и в тылу вот на всех континентах э, произвели огромное количество текстов которые э, что-то нам говорят о войне, а говорят о тех ощущениях, эмоциях, переживаниях, мыслях людей о войне. И таким образом изучение этих текстов, вычленение да, каких-то их особенностей, выявление неких э, моделей поведения, это все вот и.. Э, собственно мы так и будем все это дело анализировать понимаете исторические источники как я уже говорил они чрезвычайно разнообразны на самом деле исторические источники это э, вообще все что осталось от прошлого вот то есть источник это и там не знаю пуговица вашей бабушки и э, письмо, и открытка, и фильм, и книжка, и э, сохранившееся в архиве личное дело там, и так далее и тому подобное. Ну вот, все это, конечно, можно изучать. Естественно, методы изучения, анализа текста текстов отличаются от методов изучения, анализа, а, допустим, э, ну, скажем так, материальных каких-то да, источников, то есть это это неких предметов, то есть в общем и целом, например, найденные на поле боя оружие мы, конечно, будем изучать по-другому, это не письма, там просто а, применяются совершенно другие методы для того, чтобы мы могли извлечь, да, понять, что там произошло там и так далее.
1: Это был наш эксперт Ярослав Голубинов, декан исторического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Академика Королева. Он рассказывал про свой грант, который будет реализовываться в течение ближайших двух лет. В общем, о методе темпоральности, мне кажется, он достаточно просто рассказал, что будут изучаться разные тексты эпохи Первой мировой войны, и таким образом будут анализироваться мысли и взгляды людей и как они влияли на, собственно, развитие общества и будто.
2: Могу сказать одно. Вот ты сказал, что этот грант будет э, ну, приводиться в реализацию в течение двух лет. Mm -hmm. И, судя по словам Ярослава, это действительно, я бы даже сказал, мало. Он привел столько работы, он рассказал, сколько всего нужно сделать. Это титаническая работа, чтобы, ну, можно ли сказать, что это получается? Мы залезем в головы людей того Я времени. просто, я
1: немножко до конца, наверное, не поняла, что имеется в виду под новым научным методом. Может быть, анализ источников, анализ текстов будет каким-то иным образом проводиться. Может быть, -то система. Есть более тонкие подробности, о которых мы не знаем и знать не можем, потому что мы не историки, не эксперты и так далее. А может быть, мы просто не можем быть посвящены в такие мелкие детали. Но. Потому что потому что мы там люди, грубо говоря, с улицы, да, и всем подряд эта информация не распространяется. Ну,
2: знаете, как говорится, кто не знает своего прошлого, обречен повторять ошибки того времени. Ой, вот и вот слова. Ярославу мы желаем удачи в всех вот этих вот начинаниях, да. в этом гранте, и благодаря таким людям, как Ярослав Голубинов, мы идем вперед.
1: А мы говорим вам, просыпайтесь, мы тоже идем вперед, нам есть о чем с вами поговорить.
0: Проснись, Самара.
1: Славится научными разработками не только у нас Самарский университет, но и радует, собственно, наши самарские предприятия, которые занимаются сборкой ракет-носителей «Союз». И, в общем, 29 февраля именно вчера с космодрома «Восточный» стартовал ракетоноситель «Союз» с разгонным блоком фрегаты аппарата аппаратом «Метеор-М». И успешный запуск обеспечили двигатели, которые произвели на самарском предприятия ОДК Кузнецов.
2: Ну, как сообщают пресс-службы завода, все ступени отработали в штатном режиме. На орбиту отправили гидрометеорологический аппарат, который позволит изучать озоновый слой и радиационную обстановку, что, опять же, только в плюс. Все с заботе о нас простых жителях да, земли.
1: Ну, просто мы... Вообще, э, такой, э, такая работа у нас научная проходит э, в Самаре. Это большая город.
2: Просто невероятно. Но, дорогие друзья, нам пора на маленькую, небольшую паузу, после чего мы расскажем еще больше интересных новостей.
0: Проснись, Самара! Проснись, Самара.
1: Всем доброе утро! Мы продолжаем программу «Проснись, Самара». Сейчас хочется быстренько сказать о ситуации на дорогах. Пробки выросли до 5 баллов. Традиционные затруднения у нас по всей улице Новосадовые. Начиная от дублера, который идет по Советской армии и вплоть до Постникова-Оврага. Также стоит у нас и Московское шоссе от парка Гагарина и до Центрального автовокзала. Также есть точечные затруднения по улице Гагарина, где метро Московск. Паш, помогай. Чего я еще не Улица... вижу? Улица Старозагоров, вся бордовая
2: Проспект... в направлении
1: Новый вокзаль.
2: Проспект Кирова немного красноват. Mm -hmm. Улица Победы в районе проспекта Кирова возле Виваленда. И... И могу, раз мы сегодня за позитив, выделим позитивный мы всегда момент. За позитив. Не вижу ни одного ДТП.
1: Точно. Это Слава богу. прекрасно.
2: Правда, вчера, как только я... Вышел из студии, нашел еще четыре ДТП.
1: Так. Добавляются. Но, мы но не будем о прошлом говорить. Да, да, будем
2: надеяться сегодня, надеяться и верить сегодня. У нас
1: сегодня бодрая великолепная пятница и хорошее настроение в преддверии выходных.
2: Дорогие друзья, мы напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете связаться с нами по WhatsApp и Viber по номеру 8 3 301 46 Можете позвонить нам и лично. Сказать какие-то свои беспокойства, может, наоборот, поделиться радостью по номеру 212-50-50 и присоединяйтесь к нашей видеотрансляции во ВКонтакте и YouTube.
1: Ну, в продолжении транспортной дорожной темы хочется сказать, что в Самаре на проспекте Карла Маркса могут запустить скоростные трамваи. О как! В генплан города сейчас вносятся изменения, согласно которым построят пути для такого, согласно которым пути для такого вида транспорта. И они могут протянуться аж на 14 километров. Для этого необходимо будет построить специальное депо, которое планируют разместить на пересечении Ракетовского шоссе и проспекта Карла Маркса. Площадь будущего депо составит 6 гектаров. И такая новая трамвайная линия может появиться в Самаре в 2030 году. Но опять немножко о да, новостях будущего
2: Действительно В 2030 году По прогнозам И, кстати, вчера было обращение Дорогие друзья, вы, надеюсь, его слушали прекрасного гражданина. Да, 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 да. И там mm -hmm. прогнозов тоже было достаточно много интересного mm -hmm. и очень много касалось 2030 -го года, поэтому mm -hmm. друзья, в 2030. Как раз
1: новые там выборы у нас ожидаются. Да.
2: 2030 году мы с вами начнем оплачивать по покупки в магазине с помощью мысли, летать на досках как Марти Макфай. И оплачивать при этом карты. Да, летаем на досках как назад будущее. Прощай
1: и... наличный расчет.
2: Действительно, mm -hmm.
1: В общем, есть новость в продолжении также дорожной темы. Я думаю, она будет интересна и актуальна для автомобилистов. Кто не знает, экспорт бензина из России хотят запретить на полгода. Точнее, его, наверное, уже запретили. Что будет с ценами на заправках? Вот это главный вопрос
2: Действительно, все, перестаем вывозить Бензин куда-либо, оставляем Все у себя, но действительно Эта практика уже проходила Так уже делалось Да, в прошлом году осенью
1: с 21 сентября По 17 ноября Также вводили запрет Чтобы сбить рост цены Как отмечают специалисты, это удалось Сделать по итогам прошлого года И Бензин на... подорожал
2: На целых 22% Мы Вау. остановили подорожание. Да, да, да,
1: потому что это удалось сделать по итогам прошлого года. Бензин подорожал на 7,2%. Это ниже общей инфляции, которая составила 7,42%. Давайте послушаем экспертное мнение депутата Государственной Думы от Самарской области Михаила Матвеева. Он нам прокомментировал эту новость, ну и собственно рассказал о последствиях запрета на экспорт бензина из России. Действительно ли у нас понизится цены на заправках. Давайте его послушаем.
4: Подобные меры действительно могут несколько стабилизировать цены, потому что у нас определенная часть нефтеперерабатывающих заводов ориентирована была исключительно на работу с, с экспортом. В частности, когда в прошлом году был кризис с ростом цен на топливо, в Государственной Думе было обсуждение, достаточно предметные по поводу того, какие у этого были причины. И выяснилось, что одна из причин являлась в том, что одновременно были закрыты на ремонт сразу несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов. Но при этом одновременно выяснилось также и то, что некоторые заводы в портовых городах имели терминалы только на, скажем так, на причальной стенке, да, которые предполагали отгрузку топлива только в танкеры. У этих заводов не было возможности загружать бензин в бензовозы, да, то есть в автомобиле. И поэтому наличие таких заводов не давало гарантии даже обеспечения необходимым количеством топлива близлежащих там, скажем, территорий. И это было большим откровением для многих, что у нас вот такие существуют предприятия, достаточно крупные, которые были построены исключительно для поставок бензина и нефти на экспорт. Поэтому я полагаю, что такие меры, связанные с запретом экспорта, они действительно могут дать определенную стабилизацию цен. Тем более, что тот период, который выбран, он фактически в -то, совпадает с посевной и частично с уборочной. Когда потребность в топливе внутри страны возрастает.
1: Да, мы говорим спасибо нашему эксперту, депутату Государственной Думы Михаилу Матвееву. Вот ну что, вот, все-таки бен... ожидаем, да, что у нас циферки на табло э, не будут расти с космической скоростью и бензин, цены на бензин как-то стабилизируются.
2: Вот так вот э, находятся у нас в стране нефтеперерабатывающие заводы. Бензин лежит, а не дать, не взять.
1: Ну что ж... У нас остается только верить в лучшее.
2: Сегодня позитивный максимально на 200, 300, 400, 500 процентов эфир. Поэтому, да, друзья, мы ждем бензин по 5 рублей.
1: А пока, если Доллар. вы да, не ездите на своем автомобиле, а ездите, например, на электричке, то есть тоже новость для вас. Электричка «Ласточка» временно перестанет ходить между Самарой и Тольятти. И опять ее заменят на другой состав. Об этом сообщает самарская пригранная пассажирская компания. В связи с производственной необходимостью с 1 по 4 марта «Ласточка» будет заменена на состав «Эт-4М», говорится на сайте перевозчика. В общем, «Ласточка» заменяли весь февраль. Тоже у нас новости такие были на ЭД-4М. И вот сейчас опять какая-то производственная необходимость. Но надеемся, что скоро подлечат наших ласточек, и можно будет ездить на комфортных поездах mm. до Тольятти.
2: Да, друзья, действительно очень-очень-очень важно следить за качеством транспорта. И я бы даже сказал, что это хорошо, что они Вовремя обследуются, вовремя за ними вовремя следят, лечатся. и вовремя лечатся. Да.
1: Мы говорим вам просыпайтесь, нам есть о чем с вами поговорить.
0: Проснись, Самара.
1: Пробки у нас сейчас все так же составляют 5 баллов, но мне кажется, покраснение на карте Самары только увеличивается. Паша, расскажешь, где пробки?
2: Конечно, расскажу. Я в этих пробках, как рыба в воде. Ой, как все красно, как все вот, страшно.
1: Да, мне кажется, давай. Итак, друзья, нас... какие самое,
2: самое главное, самое большое затруднение у нас на новосадовой, как обычно, оно идет от улицы солнечной и вплоть до постникового оврага. Там даже после него немного есть покраснений. Причем доходит даже до бордового цвета. То есть выехать на новосадовую. Там будет достаточно затруднительно. Московское шоссе у нас стоит от э, парка Гагарина. А если быть точнее, сейчас скажу, от улицы 22-го до Кольца до автостанции Самара на улице Авроры. Аврора у нас более-менее разгружена, как это удивляет. Ну, покраснение, конечно, есть. Но на улице Гагарина примерно один квартал до улицы Авроры прямо бордовый... Бордовый-бордовый страшно. Улица Дебенко примерно до улицы Авроры от самого космопорта Покраснение. Пересечение советской армии, улицы Дебенко пробки, улица Советской армии, Гагарина. Покраснение. Ох, мне кажется, это ну можно всё, перечислять ну бесконечно. А, Нового вокзальные Друзья, новое вокзальное. Но ну, она
1: традиционная у нас вся алая. Да,
2: да. алая, алая. И проспект. Кирова тоже немножко покраснение от улицы старо Закоры и до 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 Карла Маркса.
1: Ну, продолжая дорожную тему, быстро хочу сказать, что в Самаре возобновляются работы по аварийно-ямочному ремонту дорог с использованием литой асфальтобетонной смеси. Это вот нам сообщают представители городской администрации. Так что надеемся, что с приходом весны наши дороги не растают и количество пробок не, не вырастет. Но на 8 часов на 7,57 5 баллов пробки, мне кажется, это относительно нормально, потому что бывало такое, что они вырастали и до 8 баллов. Ну, а наша программа подходит а, к своему завершению. В эфире была Юлия Родина и Павел Михайлов.
2: Мы рады ежедневно вас слышать и хороших вам выходных, У нас друзья. Вячеслав
1: Кузьмин пишет, на синем небосклоне плывут, как корабли, облако надежды и облако любви. Всем любви, хорошего дня, хороших выходных. До свидания. До
0: свидания, друзья. Проснись, Самара.